0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Od čínské sociální sítě TikTok dávají ruce pryč další české úřady a instituce. Očínská, TikTok je
1: bezpečnostní hrozba, upozornil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.
0: Šef in sociální
1: sítě TikTok vypovídal před výborem americké sněmovny reprezentantů. Your platform should be banned.
0: TikTok může být hrozba, to je varování nejen bezpečnostních expertů z Česka. Takže se od této čínské sociální sítě odvrací i Evropská komise, ve Spojených státech se zase řeší její úplný zákaz. Ale proč zrovna teď? I o tom se bavíme s Davidem Slíškem, šéf redaktorem webu Lupa.cz. Dnes je pondělí, 27. března. Ahoj, vítej počase ve Vinohradské 12. Ahoj. Máš TikTok? Mám TikTok. To znamená, neodinstaloval si ho teď po tom varování Nukebu? Ne, neodinstaloval.
1: Jednak to varování míří zejména na kritickou infrastrukturu, to znamená, to jsou opravdu jako systémy, které jsou důležité pro fungování tohoto státu, systémy třeba elektráren, mobilních operátorů a další kritické systémy. A jednak vlastně upřímně zatím nevidím důvod, proč ho odinstalovávat. Byť tedy tu aplikaci úplně moc často nepoužívám, na mě už je těch sociálních sítí přece jenom trošku moc.
0: Aplikace tedy na prohlížení videí, nic víc to Patrně neumí nic víc, to asi ani umět nemá. Je to prostě volnočasová aplikace, která se ale dostala do hledáčku Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost. Totiž on vydal to varování, že není její používání úplně bezpečné. A ty říkáš tedy, že to je pro kritickou infrastrukturu?
1: Tak vlastně to varování je jistým způsobem závazné opravdu jenom pro ty provozovatele kritické infrastruktury, protože ti mají podle zákona povinnost ne úplně odinstalovat ten TikTok ze všech zařízení, je, ale musí. Provést nějaké šetření, jestli tam jsou nějaká rizika opravdu, a případně se podle toho nějakým způsobem zařídit. Tam je pro ně to varování nějakým způsobem závazné. Pro všechny ostatní je to opravdu jenom doporučení, které si musí zvážit každý sám, jestli tu aplikaci opravdu chce mít v svém telefonu nebo nechce, jestli tam nějaká rizika vidí nebo nevidí.
0: Já jsem zaznamenal informaci od Jiřího Hošny mluvčího Českého rozhlasu, že i my v Českém rozlase jsme pozastavili naše tiktokové účty. Mm-hmm. Språts. No to... V čem spočívá to upozornění? Já už jsem se lekl, že se mě ptáš, proč ne, český rozhlas? Ne, ne, to já nevím úplně. A přesně, tak předpokládám, ale... že český rozhlas reagoval taky no, ale... na výzvu Núkybu. Tak v čem spočívá to riziko, to bezpečnostní riziko TikToku? Když popíšu vlastně to, co říká úřad a to, co říkají třeba
1: právě i obdobné úřady v jiných zemích světa, v Americe, v Evropě, tak je tam několik obav. A většinou, jak já to chápu, tak jsou to preventivní obavy, protože to varování je založeno na tom, že TikTok sbírá. Celou řadu dat o lidech, o uživatelích, sbírá prostě data o tom, co dělají na internetu, jaké mají zájmy, jaká témata je zajímají, sbírá například jejich kontakty, pokud člověk tedy té aplikaci povolí, aby si nahrála třeba všechny kontakty z jeho telefonu a sbírá opravdu další všechny možné údaje, ke kterým je ta aplikace se schopná dostat. Nuky ale to dělají jiné aplikace. Ano, to je pravda. K tomu se dostanu. Nuky hmm. říká, že vlastně opravdu sbírá spoustu dat, které nepotřebuje ke své činnosti, k tomu, aby ta aplikace fungovala. S
0: používáním té aplikace se pojí několik kontroverzí spojených s bezpečností osobních dat těchto uživatelů. TikTok sbírá excesivně velké množství dat, Mnoho
1: z Ona je většinou sbírá kvůli tomu, aby mohla prodávat reklamu, samozřejmě, a cílit reklamu. No, jak jsi správně říkal, tohle dělají vlastně všechny aplikace, nebo všechny sociální sítě, Facebook, Twitter, Instagram. Na, tom jsou, na Instagram, ale to jsou postaveny, jen na tom postavený jejich business model. Zase sbírají data, aby mohli cílit reklamu a vydělávat na té reklamě. No, ale u TikToku je jeden rozdíl oproti těm ostatním aplikacím, a to je ten, že tu aplikaci provozuje firma z Číny. Jasně. A proto já říkám, že z mého pohledu všechna ta varování a omezení nejsou úplně založená čistě na nějakých bezpečnostních rizicích, ale jsou dost do velké míry motivována, dejme tomu, politicky. Protože Čína je dnes vnímána na západě samozřejmě jako potenciální, nejme tomu, Nepřítel, hrozba. nebo hrozba, nebo riziko. Hmm. Myslím si, že z řady dost vážných důvodů, samozřejmě, a proto i vnímám veškeré to omezování a varování třeba před TikTokem nebo i před čínskými firmami, třeba a jejich hardwarem v mobilních sítích, jako do velké míry politický krok, který říká: My samozřejmě teď nemáme třeba nějaké důkazy o tom, že by přes TikTok se prováděla nějaká špionáž nebo něco podobného, nebo možná třeba tajné služby něco podobného mají, ale veřejně nikdo takového zatím nepotvrdil, ale preventivně nechceme, aby tahle aplikace se vyskytovala třeba v těch kritických sítích, aby lidé, kteří mají do těch sítí přístup, tak aby ji měli prostě nainstalovanou v telefonech, protože do budoucna třeba může přijít nějaká situace, kdyby to mohlo být rizikové.
0: To znamená, že v tuto chvíli Nuky podle tebe spíš nemá informace o tom, že by ta špionáž probíhala, ale je to preventivní opatření.
1: O tom, že TikTok je nějaké potenciální riziko, se mluví už řadu let a ty argumenty jsou vlastně pořád stejné. Na základě analýzy z veřejných zdrojů víme, že tady může být nějaké riziko. Je tam samozřejmě jeden zásadní argument a to je ten, že čínské zákony říkají, že jakákoliv čínská firma musí spolupracovat s tamními úřady, s tamní vládou, s tamním režimem. Takže potenciálně, kdyby prostě čínský režim řekl hele TikToku, tak chci abys já nevím dělal něco. Teď nevím úplně přesně co.
0: Kradl data, třeba rok, nebo nebo chci, nebo, si.
1: No, nebo někoho špehoval. Tak Jasně. teoreticky ta firma podle čínských zákonů by asi měla tomu vyhovět. Zase představitelé té firmy říkají, že k ničemu takovému nikdy nedošlo a nedojde se. a podobně, hmm, hmm. ale to jsou všechno slova na jedné i na druhé straně. Takže jako, je to podle mě pořád taková jako prevence. Nikdo opravdu zatím nepřišel s žádným zásadním důkazem o tom, že by už teď ta aplikace nějakým způsobem škodila. Jsou nějaké případy popsané, ke kterým se možná dostaneme, které si týkají třeba cenzury obsahu, které si týkají třeba nějakého sledování konkrétních lidí, o kterých se psalo, nějakých novinářů třeba a podobně.
0: No ne, povídej, Ale... tak co všechno třeba přes tu aplikaci se může stát nebo co dokáže takhle nadálku z Číny?
1: Zase, vlastně umí to samé, co všechny ty ostatní sociální sítě. To znamená, má nějaký účet toho uživatele, může teoreticky ta data někdo sledovat, pokud by se chtěl na někoho zaměřit. A podobně hodně se debatovalo o tom, jestli mají čínští pracovníci té firmy přístup třeba k datům o lidech v Evropě nebo ve Spojených státech. Ukázalo se, že ano, že můžou mít ten přístup, že můžou k těm datům přistupovat. Takže jako potenciální nějaké riziko tady je, říkám, je velmi podobné jako u těch ostatních aplikací, s toho, že TikTok je z Číny. Budeme mhm. se k tomu pořád.
0: Ty jsi zmiňoval to, že ta data, teď se chci dostat k tomu, jaká data to všechno mohou být, že když dám přístup TikToku k seznamu kontaktu, které mám v telefonu, tak on prostě vidí jejich adresy, mobilní telefony a tak dále.
1: Nevím, jestli vidí úplně všechny ty mobilní no. telefony, ale ví ty kontakty, to znamená, že může zase ty lidi nějakým způsobem zařazovat. Nejsou důležitá většinou ta data, ale ta metadata, to znamená, může je zařazovat do nějakého kontextu, mm. může vlastně oslovovat, může jim také jako nutit třeba ten TikTok a podobně.
0: Zároveň ta aplikace funguje na principu algoritmu, které ti nabízejí ta videa, která ty můžeš sledovat. To znamená, on nějakým způsobem zjišťuje, co se tobě líbí a proto ti to potom nabízí. Jak to zjišťuje?
1: Zase je to velice podobné, jak dneska opravdu sociální sítě fungují. Sbírají data o tom, na jaké weby člověk chodí, jaké příspěvky se mu líbí, jaká videa třeba si pustí, jaká ne, jaká hnedka zavře, s kým se přátelí na té sociální síti, kdo jsou jeho kontakty, jaké zájmy mají ty jeho kontakty, v jakých je třeba skupinách tematických a podobně. A z toho se snaží odhadnout potom, jaký obsah, jaká témata by se tomu uživateli mohla líbit. U TikToku se říká, že ten jeho algoritmus je velmi dobrý v tom odhadování, že už jako po velmi krátkém používání té aplikace dokáže poměrně přesně odhadovat, co se tomu člověku bude líbit a v tom, že je takový hodně jako návykový. Myslím si, že je to způsobeno i tím, že ta aplikace je opravdu strašně jednoduchá. Jo? Když to srovná člověk s Facebookem, hmm. kde má spoustu záložek a možností a je tam prostě messenger a je tam já nevím co všechno, tak TikTok je hrozně jednoduchý. To je opravdu je proud videí a člověk prostě jedním pohybem akorát scrolluje mezi těmi videí, buď ho zaujme video, nebo nezaujme. je to nekonečný proud obsahu, který se mu nabízí, a který je strašně jednoduché vlastně sledovat a zabít při něm hodiny, hodiny času.
0: Ahoj, děti, to jsem já, Micky Mouse. Koupil jsem si langoš, ale hodil jsem ho yeah, the... Jak moc je populární TikTok v Česku? V Česku
1: podle odhadů, které tady jsou, tak by měl mít něco mezi jedním půl milionem až dvěma miliony uživatelů. Uhum. To jsou ti takzvaní měsíční aktivní uživatele, to znamená lidé, kteří aspoň jednou měsíčně si tu aplikaci spustí. Takže je to poměrně velké číslo. Není to nejspíš pořád největší sociální síť v Česku, Facebook, Instagram, YouTube. Myslím si, že jsou ještě o pár milionů třeba uživatelů před ním, ale je poměrně velký už i v České republice.
0: No a to mi tedy řekni, protože TikTok není žádná aplikace z minulého měsíce nebo z loňského roku. To se dřív, tomu ten nukyb nemohl vyjádřit, když tolik lidí používá v Česku TikTok, že to může být bezpečnostní riziko? Nebo respektive, to se nevědělo, že to může být hrozba?
1: Ono se o tom opravdu mluví už leta. Třeba ve Spojených státech někdejší prezident Donald Trump už se snažil nějakým způsobem tu aplikaci jako omezit.
0: And here's the deal. Uh, I don't mind if uh, whether it's Microsoft or somebody else, a big company, a secure company, very very American company buy it.
1: A já si myslím, že teď ta nová vlna omezování, nejenom v Česku, nebo varování, nejenom v Česku, ale i v jiných zemích Evropy a ve Spojených státech, je dost asi spojená s tím, že současný prezident Joe Biden teď taky vyvíjí nějaké aktivity, které směřují k nějakému možnému třeba zákazu TikToku ve Spojených státech. A tam se řeší celoplošní zákaz. Tam se řeší dokonce celoplošný zákaz. Ano, není to jenom varování. Teď vlastně probíhá i nějaké slyšení v kongresu, kde vypovídal ředitel TikTok. US today,
0: We have heard important concerns about the potential for unwanted foreign access to U.S. data and potential manipulation of the TikTok U.S. ecosystem.
1: Mluví se tam o celé řadě možných výsledků celého jednání, včetně toho, že by třeba Spojené státy nutili TikTok, aby prodal tu firmu třeba právě nějaké americké firmě, nebo aby se rozdělil, aby tam nedocházelo k tomu, že k těm datům bude mít přístup někdo z Číny a podobně. Ale zase myslím si, že je to do velké míry politická záležitost teďka víc než ta kyberbezpečnostní, že prostě tady jsou nějaké, jak už jsem říkal, zájmy na tom, abychom preventivně omezovali produkty, služby hardware z Číny, který může znamenat nějaké potenciální riziko podle třeba právě těch tajných služeb a podobně. Hmm,
0: musím se ti jakožto experta na internet, <laughs> když to tak jako zjednoduším zeptat, je vůbec možné celoplošně v některé zemi zakázat sociální síť. Předpokládám, že asi ano, když dokážou země jako je Čína nebo Rusko blokovat sociální sítě.
1: Přesně tak, třeba v Číně to možné samozřejmě je, nebo v Rusku, ale není to úplně jednoduchá záležitost. Čína taky na tom takzvaný velký čínský firewall, což je velmi drahé, velmi komplikované technické opatření, které vlastně zkoumá veškerý internetový provoz a snaží se nějakým způsobem omezovat aplikace nebo obsah, který prostě tamnímu režimu není pohodlný, není mu příjemný. A já jsem právě zvědavý, jak to v těch Spojených státech dopadne, protože pokud to dopadne tak, že opravdu nějaký ten vplošný zákaz spadne, tak to bude velice zajímavý experiment. Myslím, se to že, nikdy nestalo že se v něco podobného nestalo vůbec hmm. na západě, že by hmm. se vydal nějaký úplný zákaz jedné aplikace. Tak to ještě k tomu populární, protože ve Spojených státech to jsou nějaké stovky milionů nebo desítky milionů určitě uživatelů, kteří TikTok používají. Není to tak, že by to byla nějaká obskurní aplikace, kterou nikdo nezná. Takže pokud k tomu dojde, já jsem na to velmi zvědavý, jestli, jak to bude fungovat a podobně. Myslím si, že možná se spíš vydá nějaký zákaz, který právě už se zkoušel tehdy za Donalda Trumpa. To znamená, spíš se bude, půjde po penězích, že se budou omezovat jaksi, možnosti amerických firm a uživatelů, jak s TikTokem nebo s tou firmou ByteDance, která ho provozuje, jak s ním obchodovat. Protože to je docela podstatné. V tu chvíli by nemohlo v Americe třeba prodávat reklamu a podobně. Bylo by to velké omezení pro tu firmu a pro tu aplikaci jako takovou. Ale jestli to skončí opravdu nějakým plošným zákazem, Já nevím, nepřijde mi to úplně pravděpodobné a nepřijde mi právě úplně realistické potom, že by se to dalo nějak jako všude zakázat a všude opravdu ošetřit tak, aby lidé se k TikToku nedostali.
0: Že by to potom aplikovali třeba i jiné západní země. Totiž, ty jsi sám zmínil, to není jenom americký kongres, ale TikTok se probírá v britském parlamentu. Nizozemsko taky chce po úřednících, aby neměli aplikace nejenom z Číny, ale i z Ruska. Ta vlna je teďka v posledních týdnech poměrně velká a když říkáš hlavně, že se to řeší do kolečka, tak ono se to neřeší jenom s TikTokem v minulosti, třeba Huawei, asi.
1: Přesně, to je ta další větev, která se týká třeba Huawei ZT a dalších nějakých čínských firm a například, ZTN,
0: dělá mobily, nebo?
1: Taky mobilní zařízení mm-hmm. vlastně a podobně. A to jsou jednání o tom, jestli vlastně hardware těchto firm má být přítomen v mobilních sítích, v 5G sítích a podobně. kde třeba Huawei ještě do nedávné doby byla poměrně hodně zastoupená, hodně i operátoři využívali. Teď se třeba v České republice čeká na to, až jako tady padnou nějaká závazná pravidla. Taky vlastně núkip je teď nějakým způsobem vyjednává. Nějaká závazná pravidla, jak se tady operátoři mají chovat jestli mají veškeré zařízení od čínských firem nahradit ve svých sítích zařízením třeba amerických nebo evropských firem a nebo ne a, nebo, a jak to pak bude operátoři říkají že pokud je k tomu stát bude nutit tak budou za to chtít peníze což by měly být asi stovky milionů nebo miliardy protože prostě těch zařízení je mobilních sítích hodně a vede se o tom velmi čilá a velmi
0: ostrá debata v česku myslíš že může zajít co se týče pravomocí Nuky ještě dál že by to upozornění bylo změněno na silnější varování a sněmovna by nerozhodla jenom o tom, že její zaměstnanci nemají mít TikTok ve svých mobilech, ale že to víc než vážně doporučuje s poslancům, pokud už to nedělá.
1: Nevím, jestli poslancům, to jsou přece jenom si nejsou to zaměstnanci státu, jsou to jaksi volení naši zástupci a nevím, nevymyslím, sněmovna může přikázat něco takového. Doporučit ano, ale. Doporučit ano. Nukip samozřejmě může, může přitvrdit to ano, ale zase má nějaké pravomoci, které jsou dané zákonem a ty se směřují hlavně k těm provozovatelům kritické infrastruktury nebo k ministerstvům, státním úřadům a podobně. Tam samozřejmě je pak možné vydat nějaké případně zákazy těm zaměstnancům, ale myslím si, že poslancům nikdo tak. úplně překal. Tak 6.3. večer jsem mu založil a už 8.3. na MDŽ nuky hlásil, že je to nebezpečná aplikace, takže to mám zvlášť na mobilu, žádný čínán se mi do toho nenabourá.
0: A jako běžný člověk, který není v rámci kritické infrastruktury nějakým způsobem podstatný prostát, tak by si nebyl znervózněn v tuto chvíli.
1: Ne? Já zatím nejsem nějak víc nervózní než obvykle, a myslím si, že člověk by se měl jaksi opatrně chovat nejenom k TikToku, ale ke všem těm sociálním sítím a sociálním aplikacím, pokud možno jim nedávat příliš moc dat, která nepotřebují opravdu k tomu fungování, když po mně opravdu chtějí kontakty, nebo zapnout sledování polohy, tak to jim opravdu dávat nebudu Je za sebe tedy. Mm-hmm. Ale myslím, že každý si to prostě musí zvážit sám, jak se opravdu na těchto sociálních sítích, a v těchto aplikacích chovat. Co tam dávat za fotky nebo nedávat za fotky, jak intimní informace sdílet nebo nezdílet. Všechno, co takhle sdílíme na internet. V okamžiku, kdy se tam dostane, tak nad tím přestáváme mít kontrolu, i když to třeba může vypadat, že máme zamčený účet a že to publikujeme jenom pro přátele. Tohle je velká chiméra, jakmile to na tom internetu je, tak už to tam prostě zůstane a nikdy to nedostanete zpátky.
0: Takže i kdybych si smazal, kdybych měl účet na TikToku a smazal si ho, tak ta data, ta nezmizí. Ta někde jsou uložena. No,
1: no tak nemusí být třeba ani uložená u toho TikToku. Ten TikTok je taky třeba může smazat, hmm. byť třeba u Facebooku už tady byly taky kauzy, že sice jako údajně mazal, ale nemazal ta data, i když člověk jako tam vydal ten příkaz, že je má smazat. Ale v okamžiku, kdy opravdu třeba tamto video nebo fotka nebo cokoliv je, tak si to může třeba jako stáhnout z té sítě někdo jiný. Je tady velká kauza, už taky se řeší několik let, aplikace, která se jmenuje tuším Clearview, která stahovala z celého internetu strašlivé spousty fotek, tváří a vlastně na základě toho vyrábí nějaký produkt, který dokáže rozpoznávat lidi napříč vlastně opravdu světem. A ta aplikace a provozovatele té aplikace to dělali naprosto bez nějakého souhlasu těch lidí, a pravděpodobně jsme tam úplně všichni, protože každý má nějakou aspoň profilovou fotku nebo se někde jako vyfotil že jo, a dal to na internet. Takže taková databáze někde je a těžko se teďka domoci toho, aby naše fotky třeba smazal.
0: Kromě toho zvažování, co na ty sociální sítě dávat, co ne, tak je asi důležité taky ověřovat si a zjišťovat, co je a co není pravda, co na těch sociálních sítích vidíme. Totiž chtěl bych se úplně závěrem dotknout ještě jedné věci. Washington Post informoval o tom, že TikTok jde tak trochu na ruku ruské propagandě, Říkám si, jestli je i tohle jeden z těch důvodů, proč ten západ vnímá právě čínskou sociální síť jako problematickou, protože my víme, jak Rusko a Čína se zbližují, jak je teď prezidenci a Vladimir Putin jak jsou trošku jako kámoši, jak hrom. Zase vrátil bych se asi k tomu, co jsem říkal, že jako opravdu Čína obecně je vnímá na teď jako nějaký
1: potenciální rival nebo potenciální riziko, a z toho to všechno vychází. Myslím, že asi před dvěma třema lety třeba britský denní guardian psal o tom, že se dostal k nějakým interním dokumentům TikToku, které pojednávaly o pravidlech pro moderování obsahu a byla tam nějaká pravidla, která říkala, že se třeba má omezovat obsah, který se pozitivně dotýká gejů nebo LGBT komunity, že tam se potlačovala nějaká videa třeba z náměstí nebeského klidu, která prostě nejsou pro Čínu přijatelná, pro čínský režim, takže tam může docházet k nějakým takovýmhle pokusům, jak ovlivňovat ten obsah samozřejmě na té sociální síti. Inými slovy,
0: kromě toho, že to je sociální sítí, to může být taky nástroj propagandy.
1: Může na druhou stranu nástrojem propagandy mohou být i jiné sociální sítě, přes které se šíří prostě ty kampaně, které třeba právě nějaký stát si tam pořídí a zřídí si tam desítky nebo stovky účtů, které si to navzájem sdílí, pak z toho čerpají dezinformační weby a podobně. Tohle jsou všechno jako řetězce, které už byly mnohokrát popsány, vyskytují se na YouTube, vyskytují se na Facebooku, vyskytují se všude, kde na ně provozovatel té sítě nějakým způsobem nepřijde a nezadne jim tipec. Takže ano. na TikToku se může vyskytovat propaganda, ano, může se vyskytovat taky na jiných sociálních sítích. No tak jo, tak moc díky, že jsme o tom mohli mluvit spolu. Není za co, hlavně prostě dávejte pozor, co všechno o sobě na internetu říkáte, ať už je to na TikToku nebo někde jinde.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Davidem Slíškem, šéf-redaktorem webu Lupa.cz, probírali jsme spolu čínskou sociální síť TikTok a taky otázky, proč může být bezpečnostní hrozbou a proč od ní dává tolik institucí a států ruce pryč právě teď. Další informace nejen k TikToku najdete na našem webu irozhlas.cz, kromě toho si tam můžete prohlédnout a přeposlechnout i naše další epizody, máme tam celý archiv a těšit se můžete i na náš další díl, vydáme ho zase po půlnoci a bude ke stažení ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.